0: 2023年台北国际自行车展就在3月22日登场了。在逐步解封之际，为了迎来久违的国际参观者，今年展出规模达到850家参展厂商，超过3000个展出摊位，各种单车精品齐聚一堂。身为自行车爱好者的你，岂能错过2023年的台北国际自行车展？今年的展览聚焦有。任性供应链、数位链接、创新风格、骑行生活、永续共好五大主题。此外，还有自行车产业论坛、台北国际自行车展創新設計獎、创新设计奖、户外市集、参展厂商 l i v e Tour 现场直击。三月二十四日起开放一般民众购票入场，无法前来的听众也可以在线上来一个云端赏车。线上展将于三月二十二日至四月七日展出两周，千万别错过哦、喔
1: 、！Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 p a r k e s t 我是 Alan。我是单车大叔张寿生哦， oh, 大叔，我们这一集真的很感谢我们有衣食父母了，<笑>感谢台北国际自行车展，其实能够呃接到台北车展的广告啊，而且是一连下三期哦，从二<笑>月份开始，我们接连录两基地，到三月份。出的第一集呢，都是会由台北车展来帮我们做一个赞助，真的非常感谢。其实有广告商的赞助啊，对我们创作上面会有很大的益助啊。主要说的好啊，有投钱呢，<笑>马上就产出优质的资讯跟资料啦。而且这个台北车展呢，我觉得算是一个
0: 大家都很熟悉的一个展览，然后它对我们就是投放在这
1: 边的话，我觉得也是一种肯定啊。没错，算是自行车界的标杆品牌啦。嗯、然后在过去几年呢，其实应该说过去三年都是受到疫情的影响。然后我自己呢也在去年呃缺席了，所以今年呢<笑>一定要好好去看一下。大叔讲到说，今年八百五十个展位啊。算是全部被秒杀了，因为我们公司呢也想要参加今年的台北车展啊，因为我们比较后知后觉，其实那时候在几个月前呢要去参加，都已经是这个所有的摊位都被秒杀了哦，还、oh. 啊、算是后面呢啊呃,呃才让我们挤出一小小个展位，让我们公司可以参加，<笑>所以算是呃今年呢，哎、欸、如果在台北自行车展呢，就可以跟各位的听众啊，或是各位听众对自行车爱好的朋。友。有一定不要错过本届，因为已经啊、哦，真的是过去两三年好多外国朋友都没有来了。那现在因为国外的朋友要进来台湾，都算是说国门全开了，应该可以看到很多外国脸孔来参加
0: 。对，这个每年的自行车展呢，就是一个国内外厂商互相交流的时候了。过往这几年因为疫情，大家就变成线上，但是像去年我也是有。这个去展览现场，但是相对就是国外的参观者啊、买家就少很多。那国内的业者也会觉得说比较觉得稍微可惜。那去年就弄得比较有点像，就是国内的一些呃车友啦跟厂商之间的互动会比较多一些。那我想今年呢，应该会是一个蛮热络的一个情况
1: 了。嗯，所以说从去年的同乐会呢，到今年就是可以作为一个真的是国际。呃，而且是仅次于说像欧展啊，还有美国展这样子，我觉得以台北展来说的话，绝对是全球三大的重要自行车展之一啊。而
0: 且展览的定义哦，其实展览对自行车产业的业者，就像交作业一样，就是一个每年年度的期中考、期末考一样，嗯、要交作业出来，要把成品做出来，做对于未来的规格啊、新品啊、设计啊，你都得端出好菜，然后才能吸引这些买家。那同样的。的这个呃，以解封的情况来看的话，我觉得这个台北车展呢，应该在今年算是蛮走在蛮前面的了。嗯、所以我相信一些累积的一些这几年的开发的一些东西呢，也应该会有一些新的产品可以看到。
1: 好，我们就再一次感谢一下这一期的衣食父母台北自行车展。好，那我们就进到这一集的主题了。我们这一集呢就不先聊了，因为在过去几个月呢，相信各位的听众应该都知道一个 AI 的品牌叫做 ChatGPT。然后 AI 呢，其实我印象当中，从二零一零年应该说已经讲了超过十年了吧，一下说 AI 啦，嗯、一下说元宇宙啊，<笑>或者说电脑可以取代人类的工作，一直有这样子耳闻。那、嗯我不知道大叔有没有听过 Chat G P T 呢？我先大概讲一下。然后在过去一段时间，我看到他一篇报道，他是史上最快哦。他多快呢？就是在60天之内，他的成长用户从 0， 在60天之内成长到1亿个用户。啊，跟各位听众讲一下他的概念是什么。我们的电话呢，花了75年才达到一亿的用户。那 TikTok 呢，就是抖音，花了9个月的时间。TikTok 就是所谓什么抖音一响，万人拍响，就是好像我看到周边有一些小朋友们都非常着迷的 TikTok， 也花了整整9个月的时间哦。那如果说是 Facebook 啊、IG 啊，像 IG 用两年半的时间，所以这个就知道说 ChatGPT 这个 AI 的模型。看起来今年度有可能会让我们的工作，甚至在使用上面，在网络上面的适应上面，会有一些调整。所以，我们今天来测试一下 Chat GPT 的能耐，嗯、看看有没有办法说让这个 AI 人工智慧取代我们一个比较资深的老屁股，一个比较年轻的新屁股呢？看有没有办法啊、呃？它对自行车产业还有运动训练部分，确实是不是可以了若指掌？对，这个刚刚 Alan 演示了
0: demo 了一下给我看，我觉得，当然这个像 TikTok， 它还是短视频流行，站在 YouTube 啊所有的基础上才九个月达到，那真的是一个年轻人喜欢短视频嘛，就是短影片了、啊。那呃。刚刚这个 Chat GPT 这么快可以达到，我觉得对于知识型的这些 YouTube 啊、网红啊，可能都会要有点焦虑的，甚至一些专家都都会有点冒冷汗的。嗯，但我想他这么快达到一亿的用户，会不会都是学生啊？<笑>我觉得这个如果学生拿它来做作业，<笑>应该是蛮方便的。呃
1: ，对，我们之前有查到，好像是明尼苏达大学的法学院哦，他经过一个盲测，<笑>就是说在把这个教授呢，呃，他们在改。改考卷嘛，或者说在辩论题部分呢，嗯、就是呃有正常学生跟 Chat GPT， 结果 Chat GPT 呢，它能够用低标的方式通过法学院的测试。那、哦啊、实际上这个测试怎么做的，我们其实不太清楚，但是已经有这样子的新闻很耸动的标题出来的，就是说我们法学院 Chat GPT。可以拿下这个学位跟文凭的哦
0: 。哎呀，他不早一点发明那些硕士论文有问题的，<笑>应该来这边写。对对对、這個，这个这个，在
1: 这个台湾，在去年呢，有一些政治人物呢，呃，发生这些可能抄袭舞弊呀、啊，可能那个时候 Chat GPT 还没有早一点问世，确实让这些选举产生了一定的呃质变呐、啊。<笑>好，那我们来问一下，因为呃，大家都知道说，其实这一两年，从去年二零。22年初开始，大家都对于自行车的前景稍微没有那么看好，特别是中低价位，我们所谓的可能呃七八百块美金的自行车啊，有很大量的库存。所以我们刚刚呢，我在跟大叔测试一下说，说 Chat GPT 可以回答到怎么样程度的问题呢？所以我们待会就如实为各位听众回答，我们在讲说 Chat 我们问的问题 ，Chat GPT 回答的如何。所以呢，我们第一问题就是自行车产业的前景看好吗？我们先跟各位听众讲一下，我们是直接打中文哦、喔，嗯、然后 Chat GPT 它就可以回答中文。但如果说你是用中文的话，它回答的速度会比较慢一点。如果你只用英文呢，它大概是十秒之内都可以回答好了。如果中文呢，有时候可能三十秒甚至一分钟才会给我们一个比较完整回答。我们就针对这个自行车产业的前景看好吗？他的回答是很难预测自行车产业的前景。这个讲起来就很像政治人物一样，很模棱两可。但目前可以看到一些趋势：随着人们对健康和环保意识的提高，以及城市交通拥挤问题日益严重，自行车已经成为一个很受欢迎的代步工具。我觉得光这样子，它就是一个良好的。呃，算是很好的句子，已经写得很完整的大叔，你觉得呢？
0: 我觉得可以做那个官方的新闻稿，前面就是政治人
1: 物讲一些很很 overview 的普遍的东西。<笑>对，好，接续呢。此外，科技的进步也为自行车市场带来新的机遇。他用“机遇”两个字<笑> （opportunity）， 我觉得算是翻译的蛮好的、欸。<笑>例如，智能自行车和共享自行车等，因此自行车产业的前景是看好的。好，现在马上买巨大跟美利达了，<笑><笑>可以再下一些股票了，是吗？好，所以这是第一个回答。大树，你觉得这样子的回答算是完成吗？你如果给的话，以作为一个发言人的角度来看的话，你觉得是完成的吗
0: ？我觉得算是有点太，也是太模糊了，也是。安全球啦，完全没有什么，就是讲一些很大家都知道的东西。当然前最后的结论就是前景是看好的，因为这个有点像是把长线，因为我们的问题没有问说，呃、短线对供应链今年或明年<對>或者是短给他一个期限。嗯、那你讲前景，这一定只要是有行最后一里路的需求，我相信自行车的前景当然是好的。嗯，对，
1: 所以以。算是安全牌来说，算是打的 OK。对对对，因为长线是看好，但是语句上面已经可以做新闻稿了<是>嗯嗯嗯。好，那下一个呢？因为我跟大叔目前都还没有买碟刹公路车嘛，我们来硬看看說，说我要买新的碟刹公路车吗？然后 Chat GPT 回答就是：买新的碟刹公路车取决于您的需求和预算。如果您需要一辆高效、轻便、快速的公路车，并且有足够的预算，那么买一辆新的碟刹公路车是一个不错的选择。但是，如果您不是一个高效的公路骑行者，他讲的高效，我觉得英文的发音应该就是 performance， 嗯，或是没有足够的预算，就是说，哎呀，可能荷包比较浅的啦。那么您可能需要考虑其他选择，例如买二手的，或是其他类型的。<笑>然后补充一个，就是可能骑 U bike 就可以了。<笑>哎，我觉得你这样回答算完整吗？他
0: 他意思是说要等二手的碟刹吗<笑>、嗯
1: ？好，我们再换问下一个问题，因为大家都知道说电辅车在过去三年呢、嗯、算是非常的火热嘛。我们刚刚说<对>电动辅助的自行车，它的性能如何？因为大叔最近也是去骑那个 e bike， 骑<笑>到电动版在<中>的，中，嗨在台中呢，它有中置电机的版本。对，哎，我们其实都知道说，其实 e bike 啊，目前不管说是产业啊，主车厂部分，或是各个零件厂部分，大家都是寄予厚望的。那我们来看一下，就是呃、嗯、，Open 那个 ChatGPT 他会怎么回答呢？他说，电动自行车的性能取决于具体的模型和配置。一般来说，电助力。自行车具有较强的加速性和较长的续航里程，可以大大的减少骑行的劳动强度，就是减少那个运动消耗了體,体力消耗。此外，大多数电动自行车还配备一些先进的功能，例如智能控制系统和电子显示器，可以提供更多的骑行讯息。诶、欸，我觉得他写的算完整了，他是知道说我们有那个<笑>我们称为叫做 HMI， h u m a n Machine Interface。对，就是那个码表，那個、哎，控,控制器，<對>我觉得它算是写的完整。但是，电助力自行车的价格通常比普通自行车高得多，也需要定期充电和维护。因此，在购买电动助力自行车之前，请详细了解您的需求预算，以确保您购买的合适的产品。嗯，算是完整嘞、
0: 欸。我发现它都会先把你的问题先定义一次。就很像，真的是很像学生写申论题这样。以前我们会觉得这种有点像在凑字数，但是确实要做一个很精准跟完整的回答，它就是一个必须有前面这一部分。前言<面>，对，那那这样子的话，我觉得真的是很多学生应该用这个来写作业，应该会很方便。我我
1: 觉得，特别是大家都已经习惯了手机这种比较小的 device，、嗯、其实我们很容易，呃，应该说。呃，特别是我看到，可能现在的小学生啊，或是比较年轻的朋友们，他们不容易写长文，对，就是没他已经不晓得说，哎、欸，比如说再赖回好了，就是 OK 好吗？嗯、他不会说用一段文字把它完整的说出来，嗯、就是。能够用一段讲的话，他可能要分的十几段。假设你一个
0: 问句有两个东西，他你他回答 OK， 你都已经不知道他回答哪一个 OK。对，對
1: 然后我们可能比较资深的想法都会觉得你很不 organize， <笑>但是小朋友觉得说这个就是沟通，嗯，因为他们的习、他们的 device、他们的手机屏幕就是这么大而已，<對>所以他就哎、欸、不习惯说一直打打打，不像说我们习惯用电脑的方式来处理
0: 。他们都快要没有看过文房四宝是什么东西，<笑>对吧？<笑>
1: 好，那下一个问题呢？呃，这个当然我们就是用 Chat GPT 来回答了啊。这个没有关没有关系，说、欸、哎，我们比较喜欢哪个品牌？因为呃，在台湾呢有上市的品牌都是质量非常好的。那这个问题呢，就是要买捷安特还是美利达的自行车？好啊，这个回答我觉得回答的不知道是 Chat GPT 它去。从哪边搜索的资料呢？这个回答让我有点会心一笑啊，是因为他说要选择 Giant 还是 Specialize。注意哦，这边不是美利达哦，他直接把美利达在翻译部分直接打成 Specialize， 而且他的捷安特不是写中文，是写英文的 Giant。对，我觉得他捷安特跟美利达，他捷<笑>、啊、安特就是变 Giant， 对我们问是问中文哦
0: ，捷安特还是美利达，<對>很清楚的中文，可是回答出来是英文。<笑>
1: 好，那 Giant 跟 Specialized 都是世界著名的自行车制造商，他们的产品非常广泛，包括。公务车、山地车、折叠车和电动辅助车等，两者都有优秀的设计和制造技术，且在市场上都有很高的知名度。因此，选择 Giant 还是 s p e c i a l e y e 呢，主要取决于您的骑行需求和预算。您可以直接研究不同品牌的产品，了解其规格、功能和价格，并选择适合您需求、预算的产品。同时，您可以咨询当地的自行车专业人员或者在线评论。以获得全面的讯息，<笑>这也是完全两边不得罪啊。而<笑>且、哎，好，那我再讲一下，其实我有在搜寻 Chat GPT 关于 cycling 跟 bicycle 的文章。哦、那确实呢，因为我们一开始讲说，有没有可能这些 AI 的技术取代呃，可能一些中介经理人或是一些包括记者啊，还有呃网红的工作。然后目前已经有人渐渐感受到这样子的威胁了。嗯、然后有一位就是呃自行车的编辑朋友呢，他就问一些 Chat GPT 问题，就是比如说问说，诶我要选择 Track 还是选择可能呃、嗯、以美国来说。可能 track 还是选择 specialized， 他回答的就是像刚刚这样子，就是非常模棱两可的回答。嗯、但是如果说你问一个差距比较大的，我比如一下知度差距，比如说你要选择啊、嗯，吉安特还是选择迪卡侬的盒子，迪卡侬车子好了，他就会想说，如果预算足够，而且您对运动的需求相对比较高，然后在荷包允许的情况之下呢，他会建议你去买吉安特的。嗯。就是如果说两个差距很大啊，这个就不是说只有差在品牌而已，而是说整个包括零件啊，整个材质上面有很大的差异，他就会讲说：“哎、欸，预算够，那那我们就直冲最高级的这样子。”好，下一个呢，这个就是算是自行车运动爱好者才会知道的，<笑>什么是 UCI？ 那 UCI 呢，就是 Union Cyclist s Federation， <笑>然后那个。I 有的人是写成 international， 所以这个简写就是 UCI。嗯、我只有打 UCI， 我想说会不会它变成 UCC 咖啡有没有，<笑>或者是其他的 UCI？ 有可能有很多的缩写是一样的。而、嗯啊、这边的回答我让我蛮蛮惊艳的，是说他这边回答是 UCI 是指国际自行车联合总会，它是世界上最顶尖的自行车运动组织，成立于一九零零年，总部位于。瑞士落桑啊，它成立1900年。刚刚我有去查过，确实是1900年，所以它应该是我们在下这个指令的同时呢，它已经进这个网络去找说，诶、欸，它的可能维基百科啊，它的一些成立的时间啊跟地点，它已经在可能几秒钟的时间都已经去掌握了。好，那我们就继续。UCI 负责管理和监督全球范围的自行车竞技，那包括说公务车、越野车。BMX 和山地车等，它设立的规则和标准，并举办世界级比赛，例如自行车世界锦标赛、呃，山地自行车世界锦标赛等。那 UCI 还负责维护自行车竞技的公平性，然后例如说监督道路赛事、山地赛和 BMX 赛事的规则，并执行关于使用兴奋剂和其他违规行为的惩罚措施。总的来说 ，UCI 是世界自行车运动的领导机构。负<笑>责管理和监督全球范围内的自行车经济，以确保赛事的公平性和可靠性
0: 。不过，我觉得这个题目比较在那个网络上可以找到，但是他比较厉害的是说他知道你在问的 UCS 跟自行车有关的，所以我在想他可能也会反向。观察你前面问的问题，所以反过了。不过他有一个地方是错的，就是 U C I 是在埃格，不是在洛桑。这两个距离还是有一点点距离哦，嗯、所以他可能网络找的资讯还是比较可能以前在洛桑了，我不知道、嗯、没有更新。嗯嗯<笑>不过，算是回答以申度题来说，算是讲的四平八稳。对，至少没有把它回答成什么 U C C 啊，对不<笑>对？ U C L A 啊。<笑>
1: 好，那这一题的回答呢，我就觉得回答的蛮棒的。就是说，现在大家都知道說，说电子变速已经是高级车的必备品之一了。啊，如果说是无线电变呢，那又是高级车中子，高级了。嗯、但是还是有蛮一派比较 o r e 或者资深的骑士比较偏好那种机械的手感。<笑>所以我们就问一下这个 AI， 想说要选择。无线电子变速还是机械变速？同样，这个回答让我很惊艳，因为他怎么知道我问的是自行车
0: ？哦，哦然后再来
1: ，我也没有输入说我喜欢自行车，或者说他没有说像、呃、Google 一样用定位啊，或者说我需要输入什么东西进去的、嗯。对，因为 a l a n 的问题就是很
0: 我原句翻就是。要选择无线电子变速还是机械变速，就这么几个字哦、喔，没有其他的字了，没有关，没有提到任何自行车或公路车。你即便自行车里面的人也不知道说这个用在应该是公路车，可能其他车种也不见得有啊。对啊
1: 對，汽车可能也没有，摩托车好像也没有。可是他怎么一下就可以辨别到说这个是自行车的范畴里面呢？好，我们来讲一下无线电变具有以下一些优点。那总共有三点。第一点呢是更精确，无线电变可以精确控制每个档位，这样你就可以选择适合当前速度和动力需求的档位。第二点更方便，无线电变通常比机械变速更方便，因为您可以在骑行过程中更轻松更换档位。第三点更智能，有些电变可以根据你的骑行状况自动调整档位，以确保最佳的骑行效果。然而，无线电变有一些缺点，也有三点：更贵。无线电变通常比机械变速来的贵。第二个更复杂，无线电变通常更复杂，而且需要更多的维修和维护。第三个更容易故障，无线电变更容易故障，需要更多的维修和保养。好，相反的，他就讲到说，机械变速具有以下优点：更经济。机械变速通常比呃无线电变来得更便宜嘛。第二更简单，就是要后续维修保养都相对容易。嗯，所以我觉得这一题如果以以这个媒体的角度来讲的话，我觉得它算是短文上面写的算是蛮 OK。是让我想到以前在
0: 那个论
1: 坛时代、嗯、，mobile 零
0: 一常常会有新手上来小白大灾问有没有，那底下人就会泡他说啊，你先去爬爬文啊。我看发现，现在用这个话，就算你问什么大灾问的小白问题，他还是可以回答你，而且他也不会泡你。嗯、對
1: <笑>好，我们再来讲一下，再聊到聊完器材呢，我们来聊一下自行车骑乘好了。嗯，如何提升自行车的骑乘能力？好，那他的回答呢？他讲的总共有如下七点。那我就先从标题来讲，第一个是锻炼。改善技巧，定期维护，骑行频率，挑战自我，饮食跟安全骑行。那我觉得他其中有一点让我比较惊讶的就是定期维护这一点。嗯，保持自行车的良好状态，定期检查轮胎胎压、链条、刹车等，以确保最佳骑行效果。我觉得这一点是让我比较讶异，就是他怎么知道？胎压跟链条，链条要上游嘛<笑>啊，刹车要定期的检查，来片片啊，或是刹车快这些的，嗯，觉得算是蛮高手。我觉得他有读过书啊。<笑>我们我们待会再问一些，因为他其他的就是写的四平八稳啊，比如说骑乘啊，就是要注重就是均衡啊，多方面的摄取啊，这个都是四平八稳回答。但我觉得他可以讲到说胎压、链条这些的就很不容易了。嗯好，那我们在下一个呢，我们就讲到我们这一集的赞助商，什么是台北自行车展？啊，<笑>他的回答呢是：台北车展是一年一度的自行车工业展览会，他在台北举行，是世界上最大的自行车展览之一。那该展览呢，吸引了全球的制造商、供应商、分销商和零售商展示自行车工业的最新产品和技术，包括自行车。零件、配件和相关产品。台北自行车站为业内人士提供了一个网络分享思想、与同行和客户建立关系的平台
0: 。嗯，这个就完全正确。而且我我觉得他蛮厉害，的就是我们这一题同时问了英文跟中文，所以他不仅要有那个查找资料的能力，翻译能力也算不错
1: 。<笑>我觉得以他他的翻译能力，我觉得因为他还包括了申论。还包括了会诊，所以以他的翻译能力来说，我觉得是我看过写中文来说，就是可以符合当地的百分之九十以上的这种写法了。Grammar 文法上面，我觉得都算正确、哦。而且
0: 像我们常常有时候查找一些国外资料，也会用这个 Google 翻译嘛。我发现 Google 翻译，如果回顾到刚开始用的时候，那个翻译真的是惨不忍睹。嗯，这几年好像有开始。比较有优化跟进步一些，对，但是那个幅度，你看这个大概有感也是要到三年到五年之间的差距差距的。嗯
1: ，好，下一个呢，我们问一下说，竞赛用的自行车会不会越来越贵啊？当然，我们不可以回答问说，<笑>呃，自行车会不会越来越贵？应该说指的是竞赛用的。因为如果说哎、欸，现在比较平价的啊，可能包括如果呃家里面附近有 UBI 的话，当然骑 UBI 这个还是呃以使用成本来说，还是相对的非常经济。但是竞赛用的呢，就我们知道说现在比较高阶的跑车。一辆六位数，这个已经算是基本的门槛了。而且现在看到几个品牌啊，他们发一些可能限量款式的跑车啊，或者登山车，一辆这个台币售价三十到五十万，其实这个已经不算是稀有了、喔。对，不是新闻啊。对，早期我们都觉得说一辆可能十几万的轿车，哦，这个很了不起。嗯。可是现在，包括吉安特都已经。迈入三十万的门槛了，嗯，所以一些可能意大利啊，或是说呃国际的品牌啊，都已经做到四十到五十万这个水准了。那我们家翁康安说，竞赛用的自行车会不会越来越贵？然后他的回答呢，是感觉上，他说不是所有的竞赛自行车都会增加。而、啊、在购买竞赛用自行车，可以依自己的需求和预算来选择适合的。那他前面是讲说，因为竞赛用的有可能因为技术啊，还有材质的关系，然后还有使用的这个制造技术，所以这些都有可能导致生产成本。所以这题回答，我是觉得中规中矩。嗯，因为他讲说。不是所有的，也有可能就是说，呃，有一些品牌可能比较溢价的部分，比如说像呃意大利的啊 ，Pinarello 啊 ，Conaco 啊，那个同样的东西，可能在同样的工厂制造，但是因为它的设计啊，它的品牌 logo 的溢价，所以会导致说它的产品在价格上面。同样的东西，同样的配置就会比别人贵上一些些
0: 。不过我觉得这一题它就是可能我们问的也比较笼统了，因为我们没有定义说，比如说是环法赛中的，我们想问的可能是这一种的，但是它可能认为是说你一般人，因为自行车竞赛，我参加市民主也是自行车竞赛啊，所以你还是要依照你的预算去、嗯、去调整嘛
1: 。对。好，那有一些问题呢，因为我们在录 podcast 的过程啊，所以想说不要让听众等太久，所以我们就直接用问英文的方式，然后我跟大叔就快速的呃简单简洁的翻译一下。我们就问说 ，Is 台 a 的 Cycling Island？ 就是台湾是一个所谓的自行车天堂、<笑><對>自行车岛吗？我們
0: 打造这个好像观光局推了很久。
1: 哎，我们来看一下看看有有这个 Chat GPT 有没有认可台湾是一个自行车岛呢？哦，这边的回答就算是蛮好了哦。他讲说，台湾时常被称为是一个 Cycling Island， 因为呢有很强厚的自行车文化。跟基础建设这一点，<笑>我有点脸红。<笑>对对对，可能是不是有一点过誉了啦？哈，有点有点盛赞我们的啊，这个我台湾呢拥有很呃，算是骑车的人口，以及说我们的网络啊，还有自行车道路呢，自行车道路等都建设的蛮完整的。所以，包括说在休闲部分以及竞赛骑士呢 （recreational 跟 competitive 部分呢），都算是蛮普遍的一个运动选项。那此外呢，台湾的政府呃投资了大量以及提倡，包括说在休闲以及在交通部分 （transportation 部分呢）。都已经呃，算是有大量的投资，所以被国际媒体誉为这是一个 cycling friendly， 对自行车其士很友善的一个岛屿啊。所以这个呃，他讲说我们在台湾这边呢，因为有多元的地形啊，就是有爬坡啊，有丘陵啊，有平路啊，嗯、而且我们的基础建设算是做得蛮完整的。然后，所以我们的自行车文化呢，可以让别人感受到是非常的热情啊
0: 。嗯，我刚刚说脸红，我是觉得文化这一块啦。硬体我是觉得还 OK， 因为我相信确实硬体在很多像河滨啊这些都一直有在建设。当然，不管说它的好或不好，或者说还有没有，但是政府在这一块，我觉得是蛮着力的。嗯、但是文化，我就这个。根据我在国外跟其他地方比赛这种文化，我觉得台湾你说自行车文化的退文化，我一直只会联想到吃吃喝喝团。哦、<笑>对
1: ，我觉得，因为他刚刚他 competitive 跟 recreational， 我觉得他比较强调在休闲部分。那<對>我觉得，但是休闲很难创造出文
0: 化，嗯、就是说，嗯，文化就是要有利，就有时间累积嘛。因为毕竟我们时间累积比较短。所以你说大家约齐啊，其他的这种文化，可能台湾还需要时间吧，
1: 对。嗯，好，那接下来一个，我们就问到更深入的部分的话、哦，啊、这个就呃，请原谅一下，如果我们翻译的不是很到位了哈。哦<笑>好，作为一位自行车运动员来说，我们要怎么提升我们的 VO2 max， 就是最大摄氧量
0: ？哦，你这一题直接就问天花板，对不<笑>对
1: ？好，他就讲说<笑> ，VO2 max 最大摄氧量呢，是一种评估运动员可以吸收到最大氧气的一个在运动当中过程的一个方式。作为一位自行车选手。总共有如下五个方式来提升你的 VO2 max。好，那我们就用标题的方式来讲。第一个呢，就是高强度间歇训练 （HIIT）， 它的英文就是 High Intensity Interval Training， 高强度间歇训练。第二个呢是有氧训练 （Endurance Training）。第三个呢是力量训练 （Strength Training）。第四个呢是 nutrition， 就是你要有比较完善啊、比较均衡的膳食摄取跟营养。第五个呢就是休息 recovery。好啊，当然它里面还有写的很完整哦。他说：“你觉得他回答的如何呢？”就是如果说别人问你说：“呃，三哥啊，那个我想要练一下<笑>我那个 VO2 max， 那你会？”如果说今天可能用申论题的方式，今天要考试。嗯大叔，你觉得你去考试考一个 U C I 课程的时候，别人问你说要怎么提升 v O 2 max， 2> <笑>你可以写的比他更好吗
0: ？我觉得他这个要通过基本考试可以的啦，但是还好了，就是那种呃那种线上教练应该还不用太焦虑啊，因为他写的还是蛮一般的。当然就看起来就变成通通都要练嘛，你的高强度间歇啊，你的这个耐力啊，强力量啊，当然提到营养跟恢复就是。不管你练什么都需要的，所以我觉得是还算一个蛮呃一般的回答。那我不知道说如果再深入回答说他的一些你你的一些情况，他会不会开课表给你？那我想应该不太可能。所以这些线上教练大概。应该会乐见这个东西，因为当你就算一个作为一个训练的小白，你去问这个东西之后，你可能还会产生更多的疑问。这时候你可能真的会需要有人来帮你，呃，去定制化你自己的状况。就像这个，就跟我们上次访问那个贾斯汀的情况有点类似嘛？哎、欸，高强度好还是 long two 好啊？这个他还是只能做一个大致的回答，但还是没办法回答说，像他年度他怎么分配这个调整跟比例？嗯
1: ，对。所以算是以一位以一个媒体报道来说，它算是各个点都写得完整
0: ，对，算完整啊。因为如果会大致会想问这些问题的人都会是比较入门的。嗯、那我从入门到中阶这一段，那特别是这种问题也算是蛮专业的，他还是能回答得出来、嗯
1: 。所以以一个金字塔来说呢，就是顶尖、跟中间、跟底层。算是 Chat GPT 可以打到涵盖，在这中阶以下的对对对都可以。简单讲，
0: 你就叫一个杂志社的编辑，你问他这个，他可能都要做功课，做很久才查得出
1: 来这些资料啊，<笑>就就这么简单啊，嗯、对吧？而且各这个五个点呢，有时候我们可能要去在 Google 上面，嗯，<笑>你可能要想说，哎、欸，我要怎么练 y o u t u b Max？ 你一定要去找各方面的报道。但是我我觉得，我觉得 Chat GPT 有一个好处就是，它可以帮你去会诊。嗯、然后如果说你今天用 Google 搜寻，它只会说，哎，怎么 B O 2 Max 就是呃最大摄两量，啊，其他的你可能要再去找其他的，可能包括可能单车时代啊，或者说国外的 Second Tips、嗯、这些的，你要进去自己去阅读跟吸收。但是 Chat GPT 呢，一下就是用它自己，我觉得它算是已经有一定的可能 AI 人格的。嗯，我觉得它就是盖刮能力很强，然后又算蛮精准的、嗯。对，然后可以快速大概知道说，嗯、哦，我们这一位小白，就是我们这两位小白要，要<笑>今天要问我哪一些白目的问题啊？魔镜啊，魔镜。<笑>对，然后它就变强，<笑>他就快速的让我们回答一下。嗯、然后这个回答呢，其实以算是训练的 principle 几个概要来说都讲得完整，嗯、因为就不包括就是说，呃，运动训练就是怎样，就是训练强度、训练的频率以及休息嘛，就这几个点而已啊。嗯、还有运动经济性，所以这边讲的算是完整。嗯嗯，好，那下一个呢？这个是大叔问的，<笑>这个 2, <笑> 2> zone two 啊， zone two training 对自行车。训练是好的吗？那回答呢是 yes。这个 long two 的训练呢，对自行车骑士绝对、欸、没有，他们表示 can be 应该会是有帮助的。嗯、那 long two 呢，它通常指的是呢低强度，一般泛指就是百你的最大心率的百分之五十五到七十五。那这一种训练呢，有如下四种的。对自行车骑士有如下四种优点。第一点呢是 endurance， 对你的耐力有所提升。第二个呢是燃脂的效率 fat burning。第三个呢是你的恢复，你的 recovery 会有帮助。第四个呢是你的有氧能力养成 aerobic development。嗯
0: ，所以他回答的非常的完整，而且他还有一个。But 就是 not e 啦 ，not e 在下面，嗯、就是你还要搭配一些强度训练呢
1: ，啊、会让你的
0: 这个训练更完整。所以这个这一题很少看到他第一个开头回答 yes。对，很<笑>绝对啊
1: 。对，对，还想说 i t s h o u l d be combined， 就是应该要结合，包括说高强度训练，并且力量训训练来达到优化的成绩。此外呢？这个也很重要的，就是你要逐渐的提升运动训练的强度，来避免发生运动伤害以及耗竭的可能性。嗯，他 burn out 都写了出来了，<笑>我们都没有发现自己已经 burn out 了，<笑>但是完整了哈。对，好，那底下呢，我们还有问一些就是非关自行车的问题。好，那我们就先快速带过，然后再问一下，就是因为大家知道说，接下来算是今年国门都已经完全开放了，嗯，那我我自己啦，我自己，因为我跟各位听众分享过說，说我之前有一段时间真的很爱好室内训练，嗯，那随着现在小孩子也渐渐长大了，然后。因为目前呢、啊，我们没有投资小朋友的室内训练器材，比如说让他们骑 z w i f t 啊，或是 Trainer Run， o 所以我们出去骑车呢，大部分都是骑公园啊，或者说我们老大，我们就可以带他出去骑二四的二四寸的车子，骑到自行车道，或是外面就骑正常的道路这样子。我想说，室内自行车，比如说像 z w i f t 啊，或者说像 Trainer Run， 在未来会不会持续的热门呢？大叔，你的想法呢
0: ？我的想法就是，其实即便是疫情，疫情让这个室内训练看得更清楚了，就是它还是一个工具啦，跟一个算是替代方案。那即便是有比赛，啊、呃，最近也也之前我们也去了那个室内风之翼的比赛嘛。那当然，我会觉得就是有点像它有点像是一个马力测试机。那但是。你说它全面性的比赛跟户外的东西还是没办法完整，所以它就是训练工具的一环。但是它会渐渐的受到呃重视跟应用。那但是你说它完全的呃非常非常的热门，我是觉得还要长时间慢慢的发展
1: 。嗯，对、啊、好，那我们来看一下 ChatGPT 的回答。<笑>我觉得这一题的回答也算是让我有点惊艳。他想说，我就快速的摘要。近几年呢，这个室内骑乘呢是持续的增加它的热门程度，最主要归功于科技的进步啦，当然，这个就是所谓的可能智能训练台啊。嗯、他想说室，室内骑室内骑乘的优点包括方便，然后是可控的环境之内，因为我们室温可以控制嘛。嗯、再来就是呢，你可以不受外面风雨的影响。好，啊，接下来呢，我就讲到一个重点。However， 通常在阅读一篇文章当中，这个我们以前老师讲的，<笑>你看一篇文章，最重要就是要看 However 跟 But， <笑>这个就是我们写作的三明治。<笑>前面说啊，这个哎，能力就的呀、啊，但是呢，<笑>听到但是就是被改成胜出配的对啊
0: ，就要力争战好。
1: However， <笑>外企 Outdoor Riding will also 会持续。变成主流会持续维持主流，是因为呢，大多数的自行车骑士很享受在自然的洗礼之下，而且却感受那种自由的 sense， 自由的那种气气味。嗯，那未来呢，室内自行车骑乘有可能会受到包括了公共健康的议题、经济以及。这个交通的影响，所以他这边，我觉得他的总括一句就是说，外企还是会
0: 不可取代，维持
1: 主流啊。大家你觉得嘞
0: ？我觉得还是啊，因为毕竟有很多东西是室内没办法感受到的，比如你骑到这个山里面，享受这些风啊，享受这些芬多精啊，这个远离尘嚣。但是重点就是你要先远离尘嚣，所以室内其车。它能够帮助你，就是呃跳过这一段，你很快就可以开始有运动跟呃训练的效果，然后在可控环境之下，所以我觉得也是近年来大家成绩算是进步蛮快的一个原因。因为呃训练上我已经完全周周间我都可以练啊，只要你想你就上上机台就可以练。嗯、那但是你你假日要出去骑骑远的，你才能够享受到在机台上享受不到的自然环境、嗯、吹风。呼吸这种新鲜空气
1: ，对啊，对，所以算是说室内训练是作为一个替代的工具啦，嗯、是做一个马力的测试机，对对对。但是你要去体验那种外在的自然洗礼啊，嗯、或者这种自由的感觉，那真的是<對>呃，出去骑车的感觉还是很不一样的。嗯、好，那算是我们本集问自行车的问题呢，就大概应该也问的差不多了。我们自己好奇的是说。ChatGPT 跟 Google 对有什么不一样呢
0: ？这家伙从哪里来的？<笑>对，因
1: 为以,以 Google 来讲的话 ，Google 算是要有知识的人才能够活用它做一个工具，<對>因为工具呢，就像一把刀子一样，同样是刀子。哎 ，hell 给要厨师，没 hell 呢给杀人工具嘛，对不对？<笑>所以说，同样的工具，为什么用起来会差这么多？可是我们今天用 Chat GPT 呢，我觉得那个体验跟感受是不一样的。嗯、它可以帮你算是融会，嗯、然后再重新呃写一次，用比较你能够接受的方式、阅读的方式，一个再打包的方式提供给大家。所以我想说，它的资料来源是来自于哪边呢？嗯算是我们刚刚跟大叔讨论过，就是他是讲说 Chat GPT， 它是主要有一个深度学习的部分啊，它可以去阅读，包括说呃各种的书籍呀、啊，然后它可以经过呃自身的一些机器学习呀、啊，机器呃就是透过自自身去优化部分，但是。Google 部分呢，它提供的包括说可能 Gmail 哦、Google Drive 还有 Google 助理这样子，所以它在功能性上面是很不一样的哦。ChatGPT 它主要的目的，它是一个开放的学习语言，然后最终呢是提供用 AI 的方式来对人们提供文本，就是文字啊、嗯、以及绘画上面的辅助工具这样子。嗯那包括还有其他的科技啊，跟资料部分呐、啊，他是讲说 Chat GPT 呢，它是可以阅读，可能包括我们人类的书籍啊，或是说呃一些呃多方面的，包括网站呐、啊，还有各种的资料这样子，让它的收取呃收取的资料是非常的完整
0: 。听起来这差别就是这个 Chat GPT 读了不少书啊。嗯、然后 ，Google 比较从 user 这边收集到的资料，就是比较是道听途说的感觉。
1: 嗯，好，大叔，那我们这一集呢，呃，算是用最后一个呃问题来作为结尾。你觉得目前 ChatGPT 有可能会取代，就是更多包括说可能文字工作者，<笑>或者是呃一些可能中介管理者的工作吗
0: ？我觉得有可能，因为。接下来，如果说要这样子出文章的方法的话，就变得太容易。不过，我觉得这样也是一种提升吧，垫高那个基础点。就是如果以后写文章的人再写一些很 normal 的东西，我觉得应该没有人要看的。对啊，因为你来这边问就好了嘛。那再接下来，变成他可能还是要有很多的真材实料的去分析，跟那些数据，才才会比较有人愿意去花时间去阅读啊。嗯，对啊。
1: 好，就是这一集呢，我们主要是讲说，算是新的 AI 啊，因为这个 AI 我们已经讲了超过十年了。那总算呢，在二零二二年底有一个<笑>这个一，我觉得不应该讲横空出世的，因为我们已经讲太久了。对，但是很多新的东西都是这样啊，它它在酝酿那个
0: idea 到应用中间差个五年到十年，虽然算是很正常啊。嗯。所以就像现在一直讲五 G， 五 G 的应用到底在哪里，我们还感受不到啊。嗯、也许要再再过个几年才会感受到
1: 。对，那我们看到一些可能。报道啊，我记得包括微软都已经大举投资这个呃 Chat GPT 了。未来如果可以用到，可能呃微软啊，比如说，哎、欸，好像我看到一些 YouTube 的呃影片讲说，它这个对于这个 Excel 的公式计算很有帮助。真的吗 ？Excel 就是说，哎、欸，我可能要就是在 Excel 搜寻呃什么模式嘛，或是建立一个模型。那通常我们过去对 Excel 比较不熟悉的，我就很辛苦。嗯、但是听说可以问。Chat g b t 一些问题，那个接下来就听我们、啊、请我们的听众自行测试一下。对
0: 我来讲，我会觉得就是以前像都习惯用 Google 查找资料，虽然说零点零几秒有几万条的什么讯息，但是你还要自己消化跟吸收。所以我说它变成是，它是把所有的收集起来，而且它也不会给你一个这样子的东西。那所以就是你可以看到很多网络上道听途说的一些资料，嗯、但是你要自己分析。那这个来讲，现在好像它就变成是 AI， 不过我还是觉得还是要保持一个有点质疑的态度啦，不然的话就是太方便了，以后都依赖他他讲的。目前看起来，当然可能准确度很高，但是还是会有一些错误在里面。哦，透过有
1: 心人士的操纵了哈，<笑><對 S 2> 而且就是尽信书不如无书。可是前提就是你要有自己去呃收集能力啊，不然可能说，哎、嗯欸，就听一个专家，你就觉得说，哎、欸，所谓的世界是这样子啊
0: 。对对对，不过以他这样串起的速度，六十天有一亿个用户也是蛮可观的。他相对的在问问题里面。他如果 AI 可以做到教学相长，那我觉得他就更厉害了
1: 。嗯，<對>没错。说未来如果他可以再进一步针对这个训练这一块啊，当然我觉得他应该公用不会想要说<笑>呃达到这么高阶的，因为他的可能可以应用的范围非常的广阔。嗯、啊，运动这一块呢，毕竟可能只是这个茶余饭后啦，或是说这个、啊、呃，毕
0: 竟个体差异太大了，嗯、对，所以他可能还是给一个。一般 general 的回答，对啊，
1: 但这个 general 回答，我觉得已经算是可以满足很多人的需求了。<笑>对，好，那我们这一集呢，就是讲到 Chat GPT 的部分。那我们自己使用起来，整个体验呢、啊，算是蛮有趣的。那各位听众呢，后续如果有什么自行车上自行车上的问题呀、啊，都可以试着去看看。毕、啊、竟呢，这个是一个免费的服务。好，那我们这一集感谢你的收听。如果你想听什么主题，可以在批社群大数外人士，或是透过 podcast 聊天告诉我们。这一集就到这边，我们下次见，拜拜拜。拜拜